0: Septième rencontre nationale des professionnels des maisons d'enfants à en caractère social 30 et 31 mars 2017 en vous en MEX les enjeux, les enjeux du, parcours du parcours de l'enfant en, en MEX sur le trottoir d'accès Paris Palais de l'UNESCO. co responsabilité attachement transversalité il me semble que le poète qui a le mieux dit ce que nous ne voulons plus pour les plus fragiles de nos enfants, eh bien, il me semble que le poète qui a le mieux dit cela soit Jean Cocteau. Pendant qu'il tournait La Belle et la Bête, Jean Cocteau est tombé très malade. Il souffrait à la fois d'un anthrax, d'un impétigo, d'un flegmon et d'une trachéite. Cela fait beaucoup pour un seul homme. Il est tellement malade qu'il doit être hospitalisé, bien que très malade, il a la force de tenir son journal. Et dans ce journal qui vient d'être réédité aux éditions du Rocher, Jean Cocteau, journal de la Belle et la Bête, eh bien Jean Cocteau nous donne à lire deux pages qui, à mon avis, ne peuvent pas ne pas nous intéresser. Si ma mort est bonne, ces deux pages sont celles du 15 septembre 1945 et celles du 16 septembre 1945. Le 15 septembre 1945, Jean Cocteau dit ce que c'est que la souffrance. Et il nous dit qu'il lui est arrivé d'en parler quand il ne la connaissait pas. Alors je pouvais la couler en de belles images. Alors je pouvais nervaliser. C'est un beau néologisme créé par Jean Cocteau, pour rendre hommage à un autre grand poète, Gérard de Nerval, qui fait partie de ces poètes romantiques qui nous parlent très bien de la souffrance. « Je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé. « Le prince d'Aquitaine l'a la tour abolie, ma seule étoile est morte et mon lutte constellé porte le soleil noir de la mélancolie. » Mais Cocteau dit « souffrir c'est tout autre chose. » Souffrir c'est ce qui fait un être se recroqueviller au coin de la chambre, appeler n'importe qui, n'importe quoi, ne plus pouvoir parler qu'en langue de bête. Et il est vrai que quand on souffre vraiment, la langue qu'on a n'est pas la belle langue poétique ou la belle langue philosophique. Il m'étonnerait que les enfants souffrants dont vous devez vous occuper parlent comme Nerval. « Je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé. » Non, comme le dit Cocteau, la langue qui nous reste quand on souffre vraiment, que ce soit physiquement ou moralement, c'est souvent la langue des bêtes, c'est-à-dire le cri, le gémissement, le halètement ou le silence. Les plus grandes souffrances sont parfois muettes. Et donc Cocteau, qui médite d'ailleurs sur l'expression « souffrir comme une bête », je rappelle qu'il est en train de tourner la belle et la bête. Et le voilà, lui-même qui souffre comme une bête. À cause de l'anthrax. il a des furoncles partout, donc il ne peut plus se raser, il se laisse donc pousser la barbe. Et Cocteau se regarde dans le miroir, il n'a pas l'impression de voir le visage d'un homme, mais la gueule d'une bête. C'est là que Cocteau a cette formule sublime, les miroirs feraient bien de réfléchir avant de nous renvoyer notre image. Vous savez que les miroirs ne réfléchissent pas avant de réfléchir, et parfois ils nous font beaucoup de mal. Le miroir fait beaucoup de mal à Cocteau, qui a l'impression, en effet, de ne pas voir le visage d'un homme, mais la gueule d'une bête. Il souffre comme une bête, et comme tout homme qui souffre, il appelle. On tourne la page, on arrive au 16 avril cinq, et voilà ce que Cocteau nous dit de la prise en charge des souffrants, avant que justement nous n'inventions cette belle notion de projet et cette belle notion de parcours. 16 avril 45, « Je souffre, j'appelle, elles viennent. » Étrange psychologie que celle des bonnes sœurs. Les bonnes sœurs ne sont pas vraiment bonnes, elles remplacent la bonté par un mécanisme de bonté. On appelle, c'est un automate vêtu de blanc qui entre dans la chambre, la range et en sort. Les bonnes sœurs ne soignent pas le malade, elles soignent la chambre du malade, dont le malade n'est qu'un élément parmi d'autres. Toute attention à la singularité du cas du malade déréglerait le mécanisme et leur semblerait un crime de lèse-majesté par rapport au médecin-chef ou à la mère supérieure. Bien voilà, tout est dit. Évidemment, Cocteau n'est pas un enfant, il n'est pas dans une mexe, mais à l'hôtel-lieu, les gens qui le prennent en charge eh bien, euh, ne sont pas... Cet enfant qui souffre euh, des bonnes sœurs en cornette, mais peut être des aides soignantes en euh, string, en tout cas des assistants euh, sociaux, qui ne sont plus inspirés par l'amour du prochain, mais par le respect de la dignité de la personne euh, humaine, on ne parle plus aujourd'hui du médecin chef, mais du chef de pôle, on ne parle plus de la mère supérieure, mais de la cadre supérieure infirmier, cependant, ce que Cocteau nous dit correspond tout à fait à ce que nous ne voulons plus, c'est-à-dire à la réduction de l'accompagnement à un protocole, à une procédure, à une technique, à une mécanique. La mécanisation du soin, la mécanisation de l'accompagnement, pour élargir un peu le sujet, est ce que Cocteau euh, dénonce, et je trouve avec beaucoup de, de force, non pas du tout que nous n'ayons pas besoin de protocole, de procédure, de technique, de mécanique, pour accompagner les plus fragiles, des enfants. Cependant, ce que Cocteau dénonce, c'est la réduction de l'accompagnement à un protocole, une procédure, une technique et une mécanique. Et eh bien, j'ai l'impression que ce texte est peut-être encore plus actuel euh, qu'à qu l'époque où Cocteau l'a écrit. À l'heure de la T2A, tarification à l'activité, euh, à l'heure, en effet, où on exige de vous de plus en plus de protocoles, de procédures, de techniques et de mécaniques, eh bien, nous devons, en effet, relire ce texte et comprendre que Cocteau nous dit ce qui fait les frais de cette réduction, de l'accompagnement, un protocole, une procédure, une technique, une mécanique, la singularité humaine. Or, à l'origine de ces deux notions, que cependant je veux critiquer, la notion de projet, la notion de parcours, quoi d'autre sinon le souci de la singularité de chaque enfant La tradition philosophique distingue entre le particulier et le singulier. Il y a deux manières de regarder un enfant, soit comme un particulier, soit comme un singulier. Le particulier, par définition, c'est la partie IE d'un tout qu'on nomme la généralité. Et donc, considérer l'enfant comme un cas particulier, c'est le considérer comme euh, ressemblant à tous les autres, n'ayant rien de véritablement unique. Le singulier, lui, en revanche, répugne à entrer dans quelque généralité que ce soit. Le singulier, c'est l'unique, le sans pareil et même l'étrange et le bizarre dans la langue de la comtesse de Ségur quand on dit c'est singulier ça veut dire c'est un peu étrange, c'est un peu bizarre Eh bien regarder l'enfant comme un singulier c'est être en effet attentif à ce qu'il a d'unique à ce qui fait qu'il est sans pareil, à ce qui fait que son cœur déchiré est en effet tissé de désirs, de souvenirs d'aspirations totalement euh, uniques là encore, il ne s'agit pas de renoncer à aussi regarder l'enfant comme un cas particulier parmi d'autres. Mais s'il est nécessaire de regarder l'enfant comme un cas particulier, lequel, à ce moment-là, a besoin de ses protocoles, ses procédures, ses techniques et mécaniques dont on connaît l'efficacité, il a aussi le droit à ce qu'on le regarde comme un être singulier, c'est-à-dire absolument unique. Pour essayer de faire comprendre ce que la philosophie entend par le singulier, eh bien, rappelez-vous l'émotion que vous éprouvâtes peut-être en cours de mathématiques le jour où votre professeur vous parla du singleton. Est-ce que cela rappelle quelque chose à quelqu'un Peut-être pas, parce que moi je croyais que, parce qu'il y a des modes en mathématiques. Je croyais qu'il n'y avait pas de mode en mathématiques, je croyais que c'était la science des vérités éternelles, donc euh, forcément la mathématique enseignée à ma grand-mère était la même que celle qu'on m'enseignait et celle que les plus jeunes euh, ont, ont entendue. Mais non, il y a des modes en mathématiques. Euh, et donc tout le monde n'a pas entendu parler du euh, singleton. Je vais vous dire ce que c'est. Euh, la mode en mathématiques, c'est que ma grand-mère avait appris deux et deux sont quatre. Et moi j'ai appris deux et deux font quatre. Le monde a changé quand on est passé de l'être au faire. Enfin, vous n'êtes pas là venu pour entendre parler de cela. Mais le singleton, alors dans la théorie des ensembles, j'avais été très ému quand on m'en avait parlé. J'avais assez peu d'émotions dans les cours de mathématiques. En tout cas, pas lié à la parole du prof, parce que dans tout cours, on peut avoir des émotions. Mais j'avais été ému quand le professeur nous avait parlé justement du singleton. Alors, vous avez dans la théorie des ensembles des éléments A, B, C, D, X, Y, Z. Ils sont tous liés les uns aux autres par des relations plus ou moins transitives. Et puis, il s'en trouve un seul dans son coin, une espèce de caliméro géométrique qu'on nomme le singleton. Eh bien, voilà la vérité du singulier. Le singulier, c'est l'unique, le sans pareil, euh, l'incomparable et même l'étrange et même le, le, le bizarre et bien justement même si nous avons besoin de protocoles, de procédures de techniques et de mécaniques pour garder pour accompagner ce cas particulier que présente cet enfant qu'on connaît bien, nous devons aussi inventer du sur mesure plutôt que du prêt-à-porter et il me semble que ça c'est l'origine de cette belle notion de projet et de cette belle notion de parcours alors bien sûr euh, méfions-nous cependant de la naïveté qu'il y aurait à croire qu'il suffit de changer les mots pour que changent les choses nous sommes euh, dans euh, un monde qui euh, a tendance à croire que changer euh, les mots c'est changer les choses à partir du moment où ça y est on se soucie du projet euh, unique de l'enfant à partir du moment où ça y est on se soucie de son parcours unique voilà, on a rendu hommage à sa singularité. Ce n'est pas du tout sûr, cela. Euh, quel intérêt de parler, de ne plus parler du débile ou de l'inadapté, mais de la personne en situation de handicap, si rien ne change véritablement pour elle Quel intérêt de passer du fada ou du fou à la personne en situation de handicap psychique Quel intérêt de transformer la caissière en hôtesse de caisse, le balayeur en technicien de surface, le sourd en déficient auditif, la grosse en personne souffrant de surcharge pondérale, et le mot de la branche en homme souffrant d'un dysfonctionnement érectile, si les regards portant sur eux, si les pratiques dont ils sont les objets et les moyens mis à leur disposition ne changent en rien, voire si leur situation s'aggrave. Méfions-nous de ce que les rédacteurs de l'argument de nos journées nomment de simples modes sémantiques. En d'autres termes, envisageons sérieusement l'hypothèse selon laquelle l'apparition a de la notion de projet, l'apparition aujourd'hui de la notion de parcours, ne seraient que des modes sémantiques. Modes dont les bénéfices concrets pour les enfants ayant quelques difficultés à trouver leur place dans le monde ne seraient que peu de choses. Cette hypothèse, cette méfiance, à l'endroit de ces nouvelles notions, ne me conduira cependant pas à rejouer la querelle des nominalistes et des universalistes. Querelle qui au XIVe siècle opposa chez les scolastiques, alors les nominalistes et les universalistes, c'est-à-dire ceux qui pensaient que les noms n'étaient que des étiquettes posées sur les choses qui nous empêchaient d'en atteindre l'essence et ceux qui ne le pensaient pas. Est-ce que le mot de projet, est-ce que le mot de parcours, ce sont de simples mots, des mots vitrines, ou des mots alibi, employés pour faire croire aux crédules que leur apparition dans le champ du médico-social va tout changer c'est là l'hypothèse qu'aurait fait le nominaliste d'hier, le soupçonneux nominaliste. Eh bien, je ne serai pas nominaliste. En d'autres termes, je propose que nous accordions notre confiance aux inventeurs des concepts de projet et de parcours. Je propose que nous fassions ensemble le pari qu'à l'origine de l'apparition de ces mots, de ces noms, se trouve un réel souci, une authentique sollicitude. Le souci réel d'accompagner les plus souffrants de nos enfants de manière juste et adaptée en somme de faire du sur-mesure plutôt que du prêt à porter pour cette raison que chaque enfant est un être unique dont le cœur est tissé de désirs, d'aspirations de projets uniques, c'est-à-dire singuliers cette confiance ne sera pas cependant une crédulité le pari que je fais que ça a du sens de parler de projets et de parler de parcours euh, ne me privera pas de mon sens critique entre l'enthousiasme béat et le soupçon ronchon entre la crédulité généreuse et la défiance avaricieuse je propose précisément que nous inventions de la notion de projet comme de celle de parcours une scène critique une scène critique au sens qu'Emmanuel Kant sut donner à ce mot. Et voilà pourquoi j'ai choisi de proposer à cette causerie matinale ce titre-là, critique de la raison projective qu'est-ce que c'est critiquer le projet qu'est-ce que c'est critiquer le, pas, le parcours Eh bien c'est en inventer un bon usage c'est essayer de distinguer entre euh, les euh, situations où, euh, parler de projet de parcours est légitime, les situations où ça n'est pas euh, légitime. Au tout début de sa critique de la raison pure, quand nous disent que c'est qu'une critique, on sera amené, dit notre philosophe, par un coup d'œil rapide jeté sur cette œuvre, à penser que l'utilité n'en est que négative, puisque cette critique viserait d'abord à limiter les prétentions de la raison. Mais cette utilité deviendra positive dès qu'on s'apercevra que ce que permet la critique, c'est de distinguer entre un bon et un mauvais usage de la raison, ou pour le dire plus précisément, entre un usage légitime et un usage illégitime de la raison pure. Et quand de dire que la critique s'oppose à la fois au dogmatisme et au scepticisme au dogmatisme, c'est-à-dire à, de, euh, de, de, à, la, à la prétention de la raison à connaître vraiment le monde, mais aussi au scepticisme qui finit par se moquer de la raison. Eh bien, peut-être que dans notre assemblée, il est des dogmatiques du projet, des dogmatiques euh, du parcours, et peut-être qu'il est des soupçonneux du projet, des soupçonneux du euh, parcours. Il ne s'agit pas pour moi d'essayer de les réconcilier, mais précisément de faire une critique de cette belle notion de projet, de cette belle notion de parcours, pour que justement nous voyons dans quelle mesure c'est légitime, dans quelle mesure ça n'est pas euh, légitime. Alors, euh, le projet, oui, ne soyons pas dogmatiques, ne soyons pas soupçonneux. Méfions-nous du dogmatisme euh, qui pourrait nous conduire peut-être à sommer les enfants de produire un projet euh, de, euh, de vie. Faire du projet un dogme, c'est, selon moi, s'exposer à deux risques, dont le premier serait de sertir le désir des enfants. Le désir a quelque chose d'inconstant, d'infini, euh, nul ne peut l'apprivoiser, c'est un oiseau rebelle c'est Carmen qui chante ça au sujet de l'amour l'amour est un oiseau rebelle il n'a jamais jamais connu de loi nul ne peut l'apprivoiser mais on peut dire ça surtout de l'amour comme désir le désir est un oiseau euh, rebelle et euh, il est vrai que le, euh, respecter l'enfant dans sa singularité c'est être attentif à son désir c'est-à-dire à ce qu'il y a en lui justement d'inconstant euh, de contradictoire, euh, d'infini Don Juan, c'est euh, l'homme fait désir ou le désir fait homme. Et Don Juan nous dit la vérité du désir, vous savez, dans cette fameuse tirade où euh, il essaie de répondre à la critique, enfin, de, aux, aux reproches que lui fait Sganarelle. Hein. Euh, je trouve fort vilain euh, de vous marier de tous côtés comme vous faites. Don Juan répond, ah tu veux qu'on se lie au premier objet qui nous prend et qu'après on n'est plus Dieu pour personne. Non, non, la constance ne plaît qu'au ridicule, et tout le beau de l'amour est dans le changement. Euh, J'ai sur ce sujet hein, la conquête, l'ambition des conquérants qui ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse modérer l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre, et j'aimerais comme Alexandre qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Voilà ce que dit Don Juan, qui nous montre qu'il y a dans le désir quelque chose d'infini quelque chose d'inconstant or, faire du projet un dogme, c'est risquer justement de sertir, d'enfermer le désir euh, humain de euh, manquer ce que l'on voulait atteindre c'est-à-dire la singularité de l'enfant en euh, le ramenant à euh, un désir qui serait le sien à un projet qui serait euh, le, le, le sien euh, à ce moment-là, oui, on risque de sertir le désir dans des procédures pétrifiées du faire du désir exprimé un jour, le désir de toujours, bref, de plaquer du mécanique sur du vivant, comme disait Bergson pour, défendre, pour définir le comique. Hein. Bergson disait le comique, c'est du euh, mécanique plaqué sur du vivant. Mais là, ce n'est pas du comique, il n'y a pas de quoi rire à euh, faire euh, du euh, projet une espèce euh, de, de dogme. Le second risque, qu'il y qui aurait à dogmatiser le projet, serait de considérer tous les désirs comme légitimes. Et cela aboutirait à une instrumentalisation des travailleurs sociaux qui s'occupent de ces enfants. Le risque de considérer que tout désir fait droit. Il faut le respecter comme un être singulier, c'est-à-dire être à l'écoute de son désir, dans ce que son désir d'infini, d'unique et même d'étrange, mais tout désir ne fait pas droit. Le dogmatisme du projet ne risque-t-il pas de remplacer les droits liberté par des droits-créances, c'est-à-dire les droits d'eux par des droits à et si en effet euh, on fait du projet et de l'écoute du projet de l'enfant un dogme on risque en effet euh, euh, de se transformer soi-même en un prestataire de service au service des désirs voire des caprices de euh, l'enfant euh, l'autonomie n'est pas un immédiat euh, Fisch te disais que nul ne naît fils de la liberté, bref qu'il faut beaucoup de temps pour devenir libre eh bien, l'autonomie n'est pas euh, un immédiat. L'école ne me semble pas un lieu où on doit jouir de son autonomie, mais on doit la construire. Et, et, et pour construire son autonomie, bah, il faut obéir à certaines règles. Euh, il ne me semble pas que quand mon professeur de violoncelle m'a imposé des exercices, m'a obligé à tirer le bras de cette manière-ci et non pas de cette manière-là, il m'a privé de ma liberté, parce que quand je ne savais pas jouer au violoncelle, euh, je n'avais aucune liberté de m'exprimer avec mon violoncelle. Et, et donc un certain nombre de contraintes sont nécessaires à euh, la construction de l'autonomie. Hein. Euh, il ne faudrait pas là encore que le dogmatisme du projet transforme le désir de l'enfant en euh, droit. Et donc ce sont ces deux euh, euh, critiques que j'oppose euh, au, au projet. J'ajouterais que la lecture de Heidegger, qui est le philosophe qui nous dit que l'homme est un être de projet, Peut nous permettre là encore de, de, de mieux distinguer entre un usage légitime et un usage illégitime euh, du projet, dans la mesure où euh, ce, euh, ce quoi nous sommes attentifs aujourd'hui, c'est au projet qu'a l'enfant et non pas à ce projet qu'est l'enfant. Euh, là encore, euh, euh, méfions-nous du passage de l'être euh, à l'avoir ou de l'être au euh, faire. Heidegger dit que tout homme est un être de projet et même que ce qui singularise l'homme dans la nature, c'est justement cela. Il y a bien des ressemblances entre euh, la plante, l'animal et euh, l'homme. Mais Heidegger, pour essayer de nous dire ce qui singularise l'homme dans la nature, euh, ce qui fait qu'il est le seul vivant à être, pouvoir être nommé un Dasein, hein, euh, mais qu'importe le lexique de Heidegger, c'est justement qu'il est un être de projet et euh, le projet c'est le fait que l'on est toujours en avance sur soi-même ou toujours en retard vis-à-vis -vis de soi-même. L'animal coïncide avec lui-même, la plante coïncide avec elle-même, l'homme jamais complètement. L'homme euh, est le seul vivant qui sache qu'il aurait pu ne pas être et qu'il ne sera plus. Vous allez me dire que c'est là euh, le lot de tous les vivants. La plante est, elle aurait pu ne pas être. L'animal est, il aurait pu ne pas être. L'homme est, il aurait pu ne pas être, et puis la plante ne sera plus, l'animal ne sera plus, l'homme ne sera plus. Mais ce qui singularise l'homme par rapport aux autres vivants, c'est que lui le sait. Alors en effet, le dahlia aurait pu ne pas être euh, si le tubercule n'avait pas été bien planté, si une taupe l'avait dévoré, s'il si avait gelé, il ne serait pas. Et puis il ne serait plus parce qu'il va mourir. Le phacochère aurait pu ne pas être si son père et sa mère phacochère n'avaient pas copulé, le spectacle me semble une horreur, mais enfin, ça a bien dû exister. Euh, il ne serait pas là. Et puis un jour il mourra, il ne sera plus. Même l'eau pour l'homme, nous aurions pu ne pas être et nous ne serons plus. Euh, vous auriez pu ne pas être, vous êtes contingent, vous ne serez plus, vous êtes mortel. Vous auriez pu ne pas être, car en effet, il aurait suffi que votre père ne rencontrera point votre mère. Et il s'en est fallu de peu. La pitié des chemins de fer les a placés l'un en face de l'autre dans le euh, chemin de fer s'il avait été dans la voiture 12 et elle dans la voiture 13 vous ne non ils auraient plus rencontré au bar mais s'il avait été dans le train de 7h27 et elle dans le train de 7h57 vous ne seriez pas là ils sont l'un en face de l'autre attendez c'est pas gagné s'il n'avait pas dragué avec toute l'éloquence qu'il y a mise si au dernier moment elle avait refusé de lui donner son 06 ou son 07 ou si elle le lui avait donné faux, ce qui se fait parfois. Des femmes suffisamment polies pour ne pas refuser de donner le numéro, mais ayant quand même ce quant à soi qui fait qu'elle ne donne pas le bon numéro, euh, cela euh, arrive. Eh bien, vous ne seriez pas là. Elle lui a donné le numéro, ce n'est pas gagné, comme montre Woody Allen dans un film génial. Si, après le jet paternel, ça n'avait pas été ce spermatozoïde-là qui serait arrivé à l'ovule en premier, dans la course des spermatozoïdes, vous ne seriez pas là, euh, quel dommage et parce que nous savons que nous aurions pu ne pas être, eh bien, je dirais que nous souffrons tous du syndrome du survivant. Le syndrome du survivant, ce n'est pas que cette affaire psychologiquement très douloureuse qu'on voit, vous savez, aux quelques Juifs, aux quelques Tziganes qui sont revenus de la solution finale, au seul enfant qui n'est pas mort dans l'accident de voiture où toute la famille est morte, à la sœur jumelle qui a survécu. Euh, euh, à la mort du frère jumeau c'est le cas d'une étudiante que j'ai eue qui euh, avait fait une thèse sur euh, le syndrome du survivant parce qu'elle en a longtemps souffert sa mère attendait des jumeaux, il y a un petit garçon qui vient au monde qui meurt tout de suite, elle vient au monde elle vit, et bien elle a longtemps souffert du syndrome du survivant, ce que j'appellerais le sentiment d'une existence usurpée voyez, le sentiment d'une existence usurpée euh, or, il me semble que le sentiment d'une existence usurpée, ce n'est pas que l'affaire des Juifs, des Tziganes euh, qui reviennent des camps, euh, de l'enfant qui a survécu à la mort de la famille, ou de la sœur jumelle qui a survécu à la mort du frère jumeau. Nous en sommes tous atteints, non pas psychologiquement, mais métaphysiquement. Chaque être humain s'interroge sur sa dignité d'être. « J'aurais pu ne pas être, puis en plus je ne serai plus, je suis contingent et je suis mortel, euh, euh, suis-je digne d'être ?» Est-il légitime que je sois vous voyez euh, Nous n'avons pas demandé à être et nous n'avons pas demandé à être comme nous sommes. Sinon nous demanderions tous des modifications, plus ou moins superficielles, plus ou moins profondes. J'espère que vous vivez l'existence plus comme un cadeau que comme un fardeau. Que cette conscience de votre contingence et de votre mortalité, bien loin de créer la douloureuse angoisse, crée la joie. J'aurais pu ne pas être, je suis, quelle chance Et puis je ne serai plus, mais en tout cas en ce moment je suis, quelle chance Oui, on peut considérer l'existence comme un cadeau mais il nous arrive à tous de la considérer comme un fardeau. Il nous arrive à tous en effet d'avoir envie de chanter avec Jane Birkin grâce à Gainsbourg dans le dernier disque qu'il a composé pour elle avec cette difficulté d'être il aurait mieux valu peut-être ne jamais naître. Et donc précisément c'est parce qu'il sait qu'il aurait pu ne pas être et qu'il ne sera plus que tout enfant tout homme est un être de projet, c'est-à-dire un être jeté en avant de lui un être euh, alors, qui ne peut vivre sans des raisons de vivre, si vous voulez Et en effet, après que euh, euh, la plante a trouvé de quoi survivre, euh, après que l'animal a trouvé de quoi survivre, regardez-les, euh, coïncider avec eux-mêmes, euh, euh, dans une forme de pénardité ontologique, euh, j'essaie d'en lancer ce... Concept, non, sur le marché des concepts avec aucun succès pour l'instant, enfin, ça viendra peut-être euh, que nous pouvons envier car précisément il y a quelque chose en l'homme qui l a, l a, lui interdit de coïncider véritablement avec, euh, avec lui-même voilà pourquoi il est un être de projet un être de soucis euh, 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 de soucis, là encore euh, il y a les soucis que nous avons mais il y a ce souci que nous sommes l'homme c'est un souci à deux pattes c'est un projet à deux pattes le souci, euh, c'est euh, euh, à la fois euh, le, le, le fait de prendre soin d'eux et de se soucier d'eux. Hein. Eh bien, l'homme est souci, l'homme est projet. Il y a quelque chose qui fait que même lorsque tous ses besoins sont satisfaits, il manque encore euh, éminemment. Et il me semble que parler des pro projets comme on le fait aujourd'hui, c'est risquer en effet de passer de l'être à l'avoir. Eh bien, être véritablement attentif... À ce projet, quel enfant À ce souci, quel enfant C'est précisément ne pas faire euh, du euh, projet un dogme. Euh, de, le, de, le, de le sommer, de dire quels sont ses euh, projets, quels projets il a. Qu'en savons-nous Si on me sommet de dire quels sont mes projets, je serais sans doute bien en peine. Et euh, je crois en effet qu'Heidegger euh, euh, nous aide à nous méfier du dogmatisme du projet. Il nous dit que, il ne faut pas que le souci devienne captif. Il nous dit que l'homme est un être en effet de soucis et de projets et qu'il euh, y a risque en effet, si l'on fait du, du projet euh, qu'il a euh, un dogme, de manquer cela. Alors voilà pourquoi il faut en effet se méfier du dogmatisme, mais aussi se méfier du, du, euh, du soupçon, car euh, euh, en effet le soupçonneux euh, va nous dire que le projet bien, ça n'est que un nouveau mot, que euh, cela ne sert absolument à rien, euh, et que euh, c'était peut être une belle idée au début, mais que euh, euh, si on l'érige enfin en soi, en effet, c'est une véritable catastrophe. Alors, je comprends aussi pourquoi on soupçonne le, le, le projet. Euh, toute belle idée a ses effets pervers, non vus au moment de sa naissance. Ça c'est ce que Aristote nous a appris, toute belle idée a ses effets pervers. C'était une belle idée que l'idée de projet, euh, c'est une belle idée que l'idée de parcours à laquelle je viens, mais en même temps toute belle idée a ses effets pervers et euh, il me semble que c'est la raison, ça, ça se manifeste aussi par le fait que ce qui aurait dû n'être qu'un moyen au service d'une fin qui lui est supérieure, à savoir veiller sur ce projet qu'est l'enfant, eh bien, euh, tendance à devenir une fin en soi. Euh, l'érection du moyen enfin en soi c'est une tendance innée du moyen de même que tout sous-calife veut devenir calife à la place du calife de même le moyen à un certain moment de sa vie oublie qu'il n'est qu'un moyen et s'érige enfin euh, en soi cette histoire est aussi vieille que l'histoire de, de Lucifer Lucifer vous savez c'était le plus beau des anges euh, son nom indique assez sa fonction angélique car euh, what is the angel's job, sinon to put the light from God to the human being Pardon, je euh, euh, parle anglais parce que maintenant on est obligé, pour faire une carrière universitaire, de parler anglais. Et je suis nul en anglais. Bon, euh, euh, j'ai appris l'anglais à l'école la, française. Donc, pardon, je vous prends en, en otage. Mais euh, quelle est la Lucifer? Euh, est un ange parce qu'il est le porteur de lumière. Dans Lucifer, il y a lucis qui veut dire la lumière et phéro qui veut dire porter. Donc Lucifer, c'était le porteur de lumière. C'était le plus beau des anges. Et en effet, qu'est-ce qu'un ange sinon L'être qui porte la lumière de Dieu jusqu'aux au, jusqu hommes. L'ange est un messager, un intermédiaire. Angelos, ça veut dire le messager en euh, grec. Or Lucifer, qui n'aurait dû être qu'un intermédiaire, un messager entre Dieu et les hommes, à un certain moment voulu être reconnu pour lui-même. Il était le plus beau des anges et ça devait être assez douloureux que les hommes ou les femmes, assurez-vous je ne vais pas me lancer dans une discussion sur le sexe des anges, ça devait être assez douloureux pour lui, qui était le plus beau des anges, et eh bien que lorsqu'il appelait, il apportait le message de Dieu aux hommes ou aux femmes, les hommes ou aux femmes ne s'intéressent qu'au message et non pas au beau messager. Que penserait votre ange Que penserait votre facteur Que penserait votre Besançon si, lorsqu'il vous porte une lettre ou un colis, eh bien, vous ne soyez attentif qu'à la lettre et au colis et jamais à celui qui euh, les porte. J'ai dû apprendre à mes enfants que quand ça sonnait et qu'arrivait le colis Amazon, eh il ne fallait pas se précipiter et le prendre des mains euh, à, à l'ange, au messager, mais dire bonjour monsieur, merci, euh, vous allez bien. Or c'est ça qui est arrivé à Lucifer. C'est que Lucifer euh, eh n'était euh, pas regardé par, euh, par les hommes ou les femmes à qui il a porté le message. Et à ce moment-là, il a voulu être aimé pour lui-même. Et c'est là qu'il est devenu le prince des ténèbres. La chute de Lucifer, l'ange qui devient démon, ça n'est rien d'autre que l'érection du moyen en fin en soi. Il aurait dû n'être qu'un moyen, il a voulu être une fin en soi. Or, euh, euh, tout moyen tend parfois à devenir une fin, euh, une fin en soi. Euh, et par conséquent, il arrive parfois que euh, tout ce que nous mettons en, 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 en œuvre pour essayer d'être attentif à la singularité de l'enfant, et notamment à son projet individualisé, deviennent une fin en soi. Notamment parce que ça se monnaie en tracasserie administrative, en paperasserie, qui parfois nous empêche de passer le temps nécessaire aux côtés de euh, l'enfant. Euh, le temps passé à renseigner toute une série de documents prouvant que le projet de vie avait bien été posé, de manière à ce qu'au moment de l'évaluation de notre institution, on puisse dire qu'on fait bien les choses. Ce temps-là, parfois, est un temps qui nous empêche d'être véritablement présents à ses côtés et d'écouter justement ce que ces pauvres mains racontent. Administrer, bureaucratiser, le projet de vie risque de se transmuer en tracasserie administrative. Vous savez, on se souvient du mot de Sioran qui avait dit que la seule raison valable du suicide, ce bon, n'était pas l'inexistence de Dieu, enfin débarrassé. Il était fils de pasteur et lorsqu'il a cessé de croire en Dieu, il s'est senti allégé. Ce n'est pas un chagrin d'amour. Alors au début c'est douloureux un chagrin d'amour, mais après le beau ténébreux, la belle ténébreuse, hein, je suis le veuf, l'abandonné. Bon. Non, la seule euh, justification du suicide, disait euh, Sioran, ce sont les tracasseries administratives. Sauran était réfugié roumain en France. Il lui arrivait de faire la queue toute une matinée à la préfecture pour avoir euh, la prolongation de son, euh, sa carte de séjour, et puis la porte fermée à midi, et il fallait revenir quinze jours après. Ou alors il avait dix-sept pièces, mais pas la dix-huitième siècle, donc le dossier était rejeté. Je sais ce que c'est que de faire euh, un dossier de reconnaissance du handicap à la MDPH. Hein. Euh, bon. eh bien, c'est écrit dans une nouvelle langue insupportable, il y a des acronymes partout et euh, euh, bon non, ça ne me pousse pas au suicide mais je peux comprendre en effet que ce soit euh, euh, très pénible. Et alors en effet on peut avoir un peu l'impression, oui que cette idée, c'est ce que nous dirait le soupçonneux cette idée, ça n'est que du mot, ça n'est que des mots, donc ça n'est que des mots, et puis c'est une perte de temps pour bien faire son, son, son travail. Cependant, oui, je veux trouver une juste mesure entre le dogmatique et le soupçonneux, euh, car il me semble quand même que euh, cette notion de, de, de projet, si euh, on n'en fait pas un dogme, eh bien c'est une manière en effet d'être attentif à la singularité du cas de, 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 de l'enfant. Et, et que nous murmure-t-il simplement Eh bien qu'il peine à trouver sa place dans le monde et qu'il euh, hésite entre euh, euh, la vie cadeau et la vie fardeau. Et alors en effet, il me semble que l'être humain est le seul être qui euh, sache qu'il aurait pu ne pas être et qu'il ne sera plus. Euh, cet enfant n'a pas été consulté avant d'avoir été embarqué dans cette aventure. Hein, ses parents ne lui ont pas dit « alors tu veux y aller ou pas bah, ?» je ne sais pas, et depuis l'utérus il verrait euh, des raisons d'y aller des raisons de n'y point aller il verrait euh, oh, euh, une euh, magnifique soirée euh, fin septembre sur une terrasse en Toscane euh, dans une villa magnifique euh, où les vins sont délicieux où les épaules des femmes sont encore bronzées et nues, ah oui là on a envie d'y aller mais il verrait aussi des soirs de gastro -entérite. Alors là, on se sent vraiment minable. Euh, on verrait qu'un jour, oui, ça y est, on est au nombre des lauréats. Rappelez-vous la, la joie que vous avez éprouvée, le sentiment justement d'une justification de votre existence le jour où vous avez vu que vous l'aviez, que ça y est, vous étiez euh, docteur en médecine, assistant sociale, infirmière diplômée d'État, euh, euh, président de la République. Là, on se dit, ça y, est, ça y est, je suis légitimé, la vie sera une merveille, enfin... Mais euh, il verrait aussi, depuis l'utérus, qu'un jour il irait voir les résultats et qu'il chercherait en vain son nom au nombre des lauréats. Hein, je m'appelle Fiat, il m'est arrivé à voir les résultats, alors F A, F A, -F E, F U G H, la bah main s'il est où Fiat? Ben bah non, il ne l'est pas. Ce n'est pas cette année qu'il aura ce concours. Et les soirs d'échecs, on a l'impression qu'il ne s'agit pas simplement euh, d'une du, du, disqualification sociale, mais presque d'une disqualification ontologique, vous voyez? Euh, eh bien non, nous n'avons pas été consultés avant d'avoir été embarqués dans cette aventure, et parce que nous savons que nous aurons pu une pasette et que nous ne serons plus. Oui, nous sommes tous à la recherche d'une légitimation, et je crois qu'on ne peut pas s'auto-légitimer. On ne peut pas s'auto-justifier. Et généralement, on trouve une légitimation, une justification au fait qu'on soit et qu'on soit comme on est, alors qu'on aurait pu ne pas être et qu'on aurait pu être différent, dans cet œil maternel qui généralement, euh, eh bien, fait plus que consentir à cet enfant. Bon, d'accord, je vais le prends. Bon. Il y a une jubilation, une approbation, euh, qui d'ailleurs est contemporaine d'une forme de naïveté, parce que la plupart du temps, les mères et les pères trouvent beaux leurs enfants. Alors ça n'est pas toujours le cas, hein. on vous présente parfois un enfant, « Ah, bon, alors on cherche ce qui est sauvable, oh, le bel œil droit !» Alors que euh, la mère, bon, trouve en effet... Mais alors il arrive qu'en effet, certains enfants n'ont ben, même pas cette légitimation. Hein. Et puis alors, même quand on l'a eue, au moment de l'adolescence, elle ne suffit plus, vous savez ça évidemment c'est-à-dire que la légitimation, l'approbation, que dis-je, la jubilation que ma mère éprouve à la pensée que je sois et que je sois comme je suis, même s'il y a évidemment aussi, euh, euh, dans le fond de, de, de son âme aussi, des, des, des reproches, eh bien, euh, ne suffit plus du tout et à ce moment-là on a besoin de la légitimation des pères. et, et, et puisqu'on sait mal la chercher on la cherche parfois par la, par la violence et eh bien euh, oui cette idée de projet peut être attentif à, à ça cependant euh, elle devait ne pas, ne pas suffire pour que euh, aujourd'hui, euh, peut-être parce qu'on s'est rendu compte de, de, des dangers qu'il y avait dans cette notion de, de projet et eh bien euh, non pas on lui substitue mais disons qu'on la complète euh, par la notion de, de, de parcours. Euh, justement, le projet, ce serait, s'il devient un dogme, euh, une manière de mettre l'enfant euh, sur une ligne, hein. euh, euh, donc on va euh, t'obliger à dire quels sont tes projets, et ces projets-là, on va t'aider à les réussir, Là encore, euh, le projet transformé en, en dogme va être aveugle à ce cas d'inconstant, de bigarré, euh, d'ondoyant et de divers, le cœur de l'enfant, qui pourrait lui donner parfois envie de se rebeller contre le projet euh, euh, qu'on a co construit euh, avec lui. Alors, de ce fait, euh, pour qu'en effet on ne mette pas l'enfant sur un, une ligne avec comme objectif qu'il réalise ses projets, hein, euh, eh bien on invente la notion de parcours. Et il y a dans le parcours, en effet, quelque chose qui rend hommage à ce que l'existence humaine a d'ondoyant, de divers, d'inconstant. Euh, euh, C'est-à-dire que euh, le projet, je trouve, c'est la juste mesure entre euh, l'errance et la marche forcée. Euh, le, le parcours, pardon, oui, c'est ça, c'est la juste mesure entre l'errance et la marche euh, forcée. Euh, euh, si le mouvement de l'enfant dans le monde euh, n'est qu'errance, eh bien, on n'appellera pas ça parcours. Pour qu'il soit question de parcours, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Il faut que ce projet soit dessinable, et donc qu'il soit autre chose, justement, que des embardés, euh, qu'il soit autre chose que la perte de soi. Euh, le mouvement chaotique dans l'existence euh, ne peut pas être considéré comme un parcours. Il faut une certaine cohérence, mais en même temps, le parcours, ça ne peut pas être une marche forcée. Une marche euh, euh, militaire. Et voilà pourquoi il me semble que c'est l'esthétique de la promenade qui doit euh, nous euh, inspirer pour savoir ce que c'est qu'un que, qu parcours. Euh, une promenade, euh, ça n'est ni une errance, ni une marche militaire. Car, euh, alors, la promenade au sens où je l'entends, pas la randonnée, mais euh, on pourra en discuter, il me semble que la randonnée... Euh, collective euh, du groupe des randonneurs ressemble quand même plus à la marche militaire qu'à l'errance euh, de ce fait là c'est pas ça que j'appelle une promenade enfin je dis peut-être mes goûts personnels mais j'aime me promener or il y a dans la promenade un mélange très subtil de cohérence et d'incohérence de plan et d'improvisation de lenteur et de rapidité c'est à dire que quand on se promène avec quelqu'un Parfois, on marche vite quand, par exemple, la conversation s'anime et qu'on n'est pas d'accord. Et puis, parfois, on s'arrête pour euh, fureter, pour aller dans les bosquets. Ben, ça, ce n'est pas la randonnée telle qu'elle m'apparaît. J'habite une petite ville euh, à 60 km de Paris, juste à côté de la gare. Et je vois arriver le dimanche matin, dans le train de, de, qui arrive à, à 10h31, euh, les randonneurs. Bon, euh, c'est pas des militaires, euh, parce qu'ils sont tous de gauche, euh, euh, la plupart sont des profs retraites euh, Parfois, on trouve une jeune fille, bon, euh, mais on lui suppose peut-être un chagrin d'amour, parce que qu'est-ce qu'elle fout avec ces... Bon. Et alors, puisque euh, ils sont euh, euh, donc pas question pour eux, en effet, de, de, de un, deux, un, deux. mais quand même, quand même, euh, il s'agit pas justement euh, de s'arrêter pour aller s'embrasser dans les bosquets. Sinon, on est rappelé à l'ordre, hein. Je trouve que c'est quand même plutôt du côté de la marche euh, que du côté de, de, de l'errance. Et euh, pourquoi Parce que justement il y a un plan, il y a un plan préalable. Donc on se donne rendez-vous ici, alors il ne s'agit pas, je, ce, les traînards sont, alors que moi le plaisir de la promenade c'est justement de se laisser décrocher, pour dire son sentiment. Et alors la promenade pour moi justement, bah oui c'est un mélange de construction réglée et de nonchalance, un, un mélange de planification et d'improvisation c'est-à-dire euh, euh, la possibilité d'accueillir les événements. Il n'est de parcours digne de ce nom, attentif à la singularité de l'enfant, que si, justement, certes, on forge une certaine cohérence et une certaine euh, orientation, mais en même temps, où on est capable d'accueillir l'événement. L'événement, là aussi, au sens philosophique du terme, c'est ce qu'on n'a pas prévu. L'événement euh, est un fait, mais pas comme les autres. Autrement dit, dans le grand ensemble des faits, il y a un petit sous-ensemble qu'on va nommer le sous-ensemble des événements. Autrement dit, tous les événements sont des faits, mais tous les faits ne sont pas des événements. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. Et pour qu'un fait soit un événement, il faut qu'il ait un caractère de rareté, un caractère de, de, de surprise. Autrement dit, l'événement, c'est le fait euh, rare et le fait surprenant. Rare euh, Le fait que vous soyez lavé les dents ce matin, on ne va pas dire que c'est un événement. Enfin, sauf s'il y a des crabes dans l'Assemblée, ça y est, il s'est lavé les dents. Mais si vous avez l'habitude de vous laver les dents, ce n'est pas un événement, c'est un fait. Donc, il faut pour qu'un fait soit un événement, qu'il soit rare, qu'il soit rare. Et deuxièmement, qu'il soit surprenant. C'est-à-dire que l'événement, ce n'est pas ce que l'on peut prévoir, ce n'est pas ce qui vient, euh, comment dire, euh, comme un horizon. Euh, l'événement ne vient pas de face, sinon on pourrait s'y préparer. L'événement vient d'en haut. Et on dit qu'une tuile nous tombe sur la tête. L'événement vient de derrière et on dit qu'on est pris en traître. Être pris par derrière, c'est être pris en traître. L'événement vient d'en dessous, c'est-à-dire que le sol se dérobe sous nos pieds. Et alors, euh, les historiens, je trouve, ont la même définition que les philosophes du mot événement. Euh, L'événement, c'est en effet ce qu'on n'a pas vu venir. Politiquement, euh, le 21 avril, c'est un événement. Le 11 septembre, c'est un événement. Et d'ailleurs, euh, ça, ça nous sidère tellement qu'on ne sait pas comment le nommer. Et on le nomme du jour où ça a eu lieu, hein. le 11 septembre. Personne n'avait vu venir la destruction des Twin Towers, vous savez. D'ailleurs, si vous vous souvenez de ça, au début, on a cru une blague, c'est pas possible. Bon, euh, le 21 avril, personne n'avait vu venir, sauf Bernadette, paraît-il. Mais euh, tout le monde s'attendait à ce qu'on voit arriver le soir, le dimanche, le Chirac et Jospin. La seule question, c'était de savoir lequel des deux serait en premier, euh, Chirac, euh, Le Pen hein. Louis de Funès est le comédien qui rend bien hommage à l'événementialité de l'événement ah bon, c'est à dire que c'est quelque chose d'imprévisible, quelque chose qui nous prend et donc on ne peut pas prendre l'événement nous surprend il nous prend et donc on ne peut pas le prendre. Eh bien euh, dans euh, le parcours tel que je le conçois justement euh, on est à la juste mesure entre l'errance où tout est événement vous voyez, où rien n'est prévu où tout est événement et où l'enfant précisément est à la recherche de son désir et ce qu'il a de contradictoire dans son désir entre l'amour et la haine entre le désir de solitude et le désir de collectivité une vie où il n'y aurait que des événements ce serait l'errance mais une vie où il n'y aurait aucun événement ce serait la, la marche forcée Eh bien euh, nous devons justement euh, faire donner une certaine cohérence au parcours de l'enfant pour que les événements soient possibles mais en même temps où tout ne serait pas euh, événement et je crois en effet que le marcheur euh, dans cette esthétique de la promenade euh, est celui justement qui euh, est disponible à l'essentiel euh, la marche loisir c'est justement la disponibilité d'avoir du loisir, d'être enfin disponible disponible à l'essentiel euh, disponible au lieu, disponible à l'eau, disponible à soi le marcheur c'est un artiste de l'occasion le marcheur c'est un flâneur de circonstances. C'est le géographe des brindilles, l'océanographe des flaques. C'est-à-dire que, certes, il a un plan dans la vie, mais en même temps, il s'arrête parce qu'il a aperçu une petite grenouille et euh, il s'arrête parce qu'un événement s'est produit. Euh, le parcours, c'est l'accueil du kairos. Il me semble que l'art du parcours est une kairologie. Euh, le mot kairos est un mot grec qu'on a traduit par moment opportun. Occasion propice, vous voyez, le kairos c'est ça, c'est le moment opportun, l'occasion propice. Et euh, le kairos a quelque chose de fugitif, hein euh, Aristote disait il faut saisir le kairos aux cheveux, mais Aristote disait comme les grecs que le kairos était un gros homme, euh, obèse, euh, enduit d'huile et presque chauve. Donc saisir le kairos aux cheveux c'est difficile. Jankelevitch appelait le kairos une apparition disparaissante ou une disparition apparaissante. Eh bien, justement, il me semble que respecter le parcours singulier de l'enfant, c'est à la fois, certes, le mettre sur un chemin, le faire sortir de l'errance à quoi le conduirait une vie où tout serait événement, dans laquelle il n'y aurait aucune cohérence, mais en même temps, être capable de saisir aux cheveux le moment... Ou euh, celui qui semble dans un rapport de pure hostilité à ceux qui veulent l'aider euh, peut s'ouvrir à quelque chose, vous voyez. Euh, C'est une cairologie, une science du moment opportun, et euh, je crois que euh, pour cela, il faut en effet, alors là encore, ne pas faire du parcours un dogme, euh, mais euh, ne pas non plus euh, euh, faire, lui faire subir quelque chose comme... Euh, euh, un soupçon euh, généralisé euh, alors il ne faut pas que ça devienne un, 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 un dogme il euh, faut pas que ce soit l'objet d'une soupçon, bref il faut là encore que ce soit l'objet d'une critique et critiquer puisqu'il y a de bonnes critiques euh, le, le parcours euh, c'est justement essayer de trouver la juste mesure euh, entre le désir de euh, euh, mettre l'enfant sur des rails euh, dont forcément il aura envie de, de, de se libérer ou au contraire d'accueillir l'inconstance de, 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 de son désir vous voyez et euh, euh, là il me semble que c'est notre responsabilité euh, justement, pourquoi Parce que là encore euh, tous les désirs de l'enfant ne font pas droit et que nous sommes là justement pour le libérer de la tyrannie de son euh, désir euh, pour cela, lui donner une cohérence, euh, de manière, lui, lui montrer que des chemins sont possibles, qu'ils ont été arpentés par d'autres, et parfois lui imposer même certains euh, chemins. Mais en même temps, être attentif au fait que sur ce chemin, eh bien, il puisse y avoir euh, euh, la saisie des opportunités, l'accueil des, des, des événements. Et je terminerai, pardon, j'avais lu, euh, j'avais 9h45 à 10h45, mais est-ce que ça inclut les questions D'accord. Il me semble que. Alors, j'ai commencé avec un poète, Cocteau. Je finis avec un autre poète, Giono. Euh, et il me semble que dans euh, euh, un des, le dernier texte qu'il a écrit, qui s'appelle De certains parfums, euh, texte que l'on peut voir sur le petit bureau de Manosque où Giono écrivait, eh bien, Giono nous nous dit peut-être. Euh, euh, ce dont besoin, ont besoin nos, nos, nos enfants, euh, les plus souffrants de nos enfants, ceux qui peinent à trouver leur place dans, dans, dans le monde on ne dira pas à la fin de sa vie que euh, euh, l'oiseau a eu un parcours parce qu'il y a une prévisibilité du mouvement de l'oiseau euh, 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 alors qu'il y a une forme d'imprévisibilité du mouvement de l'enfant euh, il me semble que la nature donne à l'animal et la vie et le mode d'emploi de la vie euh, généreuse qu'elle est avec l'animal la nature lui donne un instinct qui est un guide sûr euh, dans, dans, dans la vie vous voyez. Euh, quand la nature donne un besoin à un animal, elle lui donne généralement en même temps les moyens permettant de le satisfaire et l'ensemble des moyens naturels qui permettent de satisfaire les besoins ça s'appelle l'instinct et les animaux sont riches en instinct, L'instinct trouve sans chercher, disait Bergson. L'instinct, c'est ce qui permet à l'animal de trouver sans avoir besoin de le chercher sa place dans le monde. Et les oiseaux par exemple, eh bien euh, j'aime regarder le mouvement des nuages d'oiseaux, c'est absolument extraordinaire de voir que parfois ils se séparent en deux, ils se croisent sans le moindre heur. Hein. Puis après, il se retrouve à l'horizon, là où chez les hommes, il dirait, non, casse-toi, je ne veux pas être à côté de toi, pousse-toi, c'était ma place. Euh, euh, oui, prenons un exemple de besoin qu'a l'animal, mais aussi les moyens. Euh, l'animal et l'homme, voilà, deux besoins qu'ils ont en commun. Besoin thermique, besoin sexuel. Euh, l'animal a un besoin thermique, mais la nature lui donne les moyens de le satisfaire. La bise est venue, il fait froid. Regardez ce premier animal après qu'il a beaucoup mangé, Descendre dans les profondeurs de la terre pour y hiberner. Regardez ce deuxième animal migrer instinctivement vers les régions où il fait plus chaud. Ce troisième animal se fabriquer un admirable plumage. Ce quatrième, un non moins admirable pelage. Voilà quatre moyens instinctifs d'échapper au froid. Plus de plumes, plus de poils, migration, hibernation. Mais nous autres, après que la bise est venue et qu'il fait froid, nul instinct ne nous fait hiberner. Ne mettez pas sur le même plan le roupillon du collégien au fond de la classe en hiver et. La hibernation de la marmotte car vous pouvez réveiller le collégien qui roupille, il faut s'y reprendre à deux fois qu'est-ce que je disais François vous ne pouvez pas réveiller la marmotte qui hiberne de même ne mettez pas sur le même plan les migrations saisonnières des hirondelles euh, et les migrations saisonnières des vieilles dames riches du 16 e arrondissement qui quittent toujours Paris en hiver pour aller à Nice, pourquoi ben parce que l'hirondelle ne peut pas ne pas migrer à l'origine de sa migration il y a un instinct et non pas une intelligence dans la mesure où, à l'origine de sa migration, je crois pas qu'il y ait une délibération consciente, hein, dont les premières prémices seraient que ici on a froid, les secondes qu'on a vu à la météo, qu'il faisait chaud au Maroc, et la conclusion qu'il faut y aller, et si possible, en groupe. Cela rendra le voyage plus intéressant. Non, l'hirondaine ne peut pas ne pas migrer. Et l'infaillibilité avec laquelle elle trouve sa place dans le nuage d'oiseaux m'en euh formassé, euh, Alors que la vieille peut ne pas aller à Nice. D'ailleurs, elle n'y est pas allée cet hiver. Elle avait peur des attentats, on la comprend ou bien elle s'est cassé le col du fémur. Ou bien elle ne quitte plus son 16e arrondissement depuis la défaite de Nicolas, parce que le monde est devenu infernal. Euh, euh, euh. Et puis enfin, nous ne sommes pas plus poilus en hiver qu'en été. Enfin, à moins qu'il y ait des modes épilatoires, mais je n'entrerai pas dans cette question. Et donc, la nature à l'animal donne le besoin et le moyen, pas à l'homme. Elle donne le besoin sans le moyen. Il va falloir donc qu'il invente le moyen de se protéger du froid, et les silex et la peau de l'ours. Deuxième besoin, très important pour nos enfants, besoin sexuel. Ben, la nature donne à l'animal le besoin et le moyen permettant de le satisfaire. J'ai un ami ornithologue qui me disait l'autre jour Non, ne dis pas que le pan fait la roue pour séduire la femelle. Tu, si tu dis pour, tu laisseras croire qui sait ce qu'il fait. Non, dis que le pan fait la roue et qu'il séduit la femelle. Et d'ailleurs, cet ami l'a vérifié en laboratoire la, le pan ne peut pas ne pas faire la roue. Hein. C'est-à-dire qu'au moment de la saison des amours, les pannes sont en chaleur. J'ai vérifié, la femelle pan, on appelle ça des pannes, c'est peut-être pas bien choisi. Il s'agit de parler d'amour, c'est ainsi. Et puis, euh, euh, elles émettent des bruits, des couleurs, des odeurs qui excitent les pans. Cette excitation fait monter le taux de testostérone du volatile en question. Et à ce moment-là, pouf, il fait la roue. Hein Et il ne peut pas ne pas la faire. Hein, à l'origine de, de, de sa roue, il n'y a pas une délibération constante, en disant ouah, quelle est jolie cette panne. Je ne suis pas le phénix des autres de ces bois. mais j'ai des plumes croupions qui font l'admiration des passants. Et si je les déployais, si je passais plusieurs fois devant la panne, comme les adolescents humains font devant les adolescentes humaines sur leur scooter au moment de la récré, je pourrais la séduire Non, le pan ne peut pas ne pas faire la roue. Alors que l'adolescent lui aussi a ce besoin sexuel, mais la nature lui a pas donné les moyens de le satisfaire. Parce que l'onanisme, le, le plaisir donnant, ou le trouble avec la main, c'est un pis-aller. Pour qu'il y ait véritablement satisfaction du besoin sexuel, il faut la rencontre d'un autre. Mais il ne sait pas comment faire, hein. C'est la rentrée du cours, la rentrée des classes, c'est le premier cours de première, on retrouve les mêmes dans la classe, même configuration, tout va bien. Et puis dix minutes après le début du cours, la porte s'ouvre et le surveillant euh, ou le CPE fait entrer une nouvelle. Et alors elle traverse toute la salle et alors ça y est, on se sent l'âme nervalienne ou flaubertienne, ce fut une apparition. Mais que lui dire, que faire l'inviter ici, l'inviter là euh, lui parler de Nerval ou de Proust, enfin c'est pas forcément bon euh, 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 on ne sait pas, alors que le pan lui est en train de, de cocher la panne l'adolescence se demande que faire et donc si l'instinct trouve sans chercher, l'intelligence cherche sans d'abord trouver et donc notre pauvreté en instinct est à l'origine de notre errance et cette errance elle nous met parfois en effet comme dit Giono dans des situations telles que nous sommes dans des mondes où nous sommes désorientés, cest que nous avons perdu l'Orient, mais on est tellement désorientés qu'on a perdu le Nord et qu'on est à l'Ouest. Mais la formule de nos enfants, être à l'Ouest, est très intéressante. Parce que celui qui est à l'Ouest, justement, il n'est pas à l'Ouest. S'il était à l'Ouest, il aurait, alors non pas une orientation, parce que l'Orient, c'est vers l'Est, vous me comprenez Alors qu'est-ce qui reste Il reste le Sud, le Sud chaleureux. Et en effet, à cet être perdu, eh bien je crois que euh, la, la seule chose pour qu'en effet son parcours soit euh, autre chose qu'une marche forcée ou une, une, une euh, errance, eh bien que, que nous lui proposions précisément une cohérence, euh, mais pas une cohérence C-O-H, mais errer avec lui justement pour qu'il ne s'agisse plus d'une euh, errance. Et donc pouvoir vous accompagner, pouvoir t'accompagner sur tes chemins de traverse, sur ces moments, euh, pour que justement, voilà, à partir du moment où, où l'errance est co, euh, se fait avec quelqu'un, kum, elle n'est plus proprement errance. Et euh, Jeunot, en effet, dans « Deux certains parfums » écrit « Le parfum n'est pas un luxe, ou alors il est le plus indispensable des luxes. Les parfums permettent d'affronter et, et souvent de vaincre les mystères les plus terribles. » Et Jono décrit en effet des mondes, le désert de Gobi, euh, la jungle de l'Inde et euh, la mer au sud du Cap Horn qui sont des mondes en effet sans repère, des mondes immondes des mondes où on a tellement perdu le nord qu'on n'est même plus à l'ouest comment survivre Eh bien ce qui peut apparaître le luxe même est ce qui va sauver les gens alors le désert de Gobi, Genou écrit quand on va de mer Valbalk on traverse une étrange steppe désolée. Tout y est mouvant et indécis. Ne s'y hasardent que les hors la loi. Sable, rocher, dunes, marécages, rien n'y est défini. Tout est indécis. Ce qui terrifie surtout, c'est l'imprécision. On préfère être sûr de quelque chose, même de la mort, mais on n'est sûr de rien. Cette région n'a pas de nom. On y voit des fleuves qui changent de place. Ils coulaient nord-sud, ils coulent est-ouest, ou bien ils retournent à leur source, ou brusquement disparaissent presque sous nos yeux. Et Geno nous dit que la plupart des voyageurs qui se trouvent dans le désert de Gobi n'en reviennent jamais. L'errance est telle qu'ils s'y perdent. Les seuls qui ne s'y perdent pas, dit Geno, sont ceux qui se sont embarqués avec un minuscule baluchon, un petit paquet de toile grossière où se trouve un parfum. On pouvait très bien subiter dans ces espaces désolés, on y trouvait une plante au petit feuillage rond. on pouvait y boire, il euh, y a des ruisseaux en balade, un étang, des flaques, il y avait des tubercules qui pouvaient nous nourrir ayant le goût d'artichaut. Oui mais l'âme, l'âme. Les prisonniers évadés se confiaient aveuglement à ces petits paquets de toiles. C'était un parfum, un esprit. Ce viatique suffisait, non seulement il suffisait, mais il était absolument indispensable. Alors je laisse de côté la que j'ai plus le temps, mais euh, euh, au sud du Cap Horn, comme dit Gionot, c'est un lieu qui ne prédispose pas à la franche rigolade. Hein. Tempête, tourbillon, diablerie du fin du monde, neige, grêle, ouragon. Ouragan qui tourne dans le sens aiguille d'une montre autour des dépressions, mais en sens inverse autour des airs anticycloniques, avec de forts effets de mirage qui déforment même l'inimaginable. Dans ces lieux terribles, la plupart des bateaux sombrent très vite. Si on a le temps, on met des, à la mer des chaloupes. Presque toutes sont vite projetées comme des toupies vers l'inconnu, on ne les revoit jamais. Mais les marins des rares chaloupes qui sont revenus nous ont dit ce qui les avait sauvés une odeur de baleine. Un parfum si violent, si épicé, malgré les bourrasques, qu'il s'en retrouvait requinqué. Alors on met le cap sur la piste de ce parfum et on est sauvé. Eh bien, je crois que nos enfants, pour que euh, euh, leurs projets euh, ne deviennent pas dogmes euh, et pour que leur parcours euh, soit vraiment euh, autre chose qu'une marche forcée, eh bien, euh, ont besoin qu'on leur donne, qu'on les aide à bâtir, en effet, ce petit baluchon où chacun à sa manière, mettra son, son, son parfum, c'est-à-dire les repères de son cœur. Euh, et en effet, nous, nous avons peut-être fini par trouver notre place dans le monde. Euh, ceux qui ne la trouvent euh, pas euh, ont besoin justement de ce petit euh, euh, baluchon. Si nous inventons, euh, après une critique constructive euh, du projet et du parcours, un projet digne de ce nom pour l'enfant, et si on est attentif à son parcours euh, euh, vraiment euh, singulier, alors euh, on peut espérer en effet, euh, après avoir euh, inventé une cohérence avec lui, que son chemin, j'essaie de finir, j'y arrive pas, euh, donc j'ai terminé, pardon. Voilà, merci. Première question, quel est le sens d'associer les jeunes enfants, autour de 3-7 ans, au projet, n'est-ce pas l'âge du jeu euh, je me sens guère capable de répondre à cette question. Je crois que M. Jamais est euh, beaucoup plus compétent que moi pour répondre à cette question. Mais c'est vrai euh, que, euh, il me semble que nous sommes dans un monde qui a tendance un peu à enlever euh, aux enfants leur enfance, dans la mesure où euh, nous savons que... Des enfants parfois euh, ont un emploi du temps qui ressemble à celui d'un ministre. Euh, nous avons tellement peur que nos enfants échouent que nous voulons, dès qu'ils sont très petits, en effet, qu'ils aillent à la meilleure école et, et qu'ils apprennent la musique et qu'ils apprennent le judo. Euh, et donc, en effet, le temps de l'ennui est, est, est un temps formateur aussi. Gaston Bachelard disait que. Euh, un être humain, ça se forme d'abord dans les moments de rêverie. Euh, et la rêverie, euh, c'est un état intermédiaire entre le, le diurne et le nocturne. Euh, et alors, ce sont ces moments, en effet, où l'on ne compte pas le temps. Ces moments, vous savez, où on laisse le regard flotter. Quand vous regardez euh, une rivière, parfois, euh, vous n'adaptez pas exactement votre vue la réalité se transforme en une série de petits points comme l'impressionnisme nous a montré Eh bien en effet euh, l'enfance c'est le moment d'une rêverie dont euh, l'objectif n'est pas connu euh, alors en effet quand on euh, s'ennuie on est obligé d'inventer quelque chose euh, associer les jeunes enfants très tôt au projet c'est peut-être euh, une triste manière là encore euh, d'enlever aux enfants leur, leur, leur enfance. Heidegger n'est pas un philosophe très sympathique, mais je crois qu'il a raison de dire que euh, en l'homme, doivent s'équilibrer la pensée méditante et la pensée calculante. Euh, et on a besoin des deux. J'ai l'impression qu'on est dans un temps où la pensée calculante tend à prendre toute la place. D'ailleurs, ça crée une frustration chez les hommes qui les conduisent à remettre à la mode la méditation pleine conscience et autre chose de ce genre. Mais euh, du temps que l'enfance, c'était le moment de la rêverie, le moment de l'ennui, le moment de l'improvisation euh, d'un jeu euh, qui ne répondait à d'autres règles que le caprice de la rencontre d'autrui, eh bien on n'avait pas besoin, on méditait finalement, on n'avait pas besoin d'inventer des techniques de méditation, vous voyez euh, donc, euh, je ne sais pas, là, c'est Philippe Jamais qui, qui, je crois, peut dire si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée d'associer les jeunes enfants au projet. Mais en tout cas, je souscris tout à fait à l'hypothèse qui est faite par notre collègue. N'est-ce pas l'âge du jeu Si, et il faut que ça reste l'âge du jeu. Et le mot « jeu » a deux sens, vous savez. Il est à la fois employé par euh, ceux qui s'occupent des ludothèques, mais aussi employé par les bricoleurs. Il y a du jeu, ça veut dire quoi Ça veut dire « il y a un espace » un espace pour le possible et donc c'est précisément parce qu'il y a du jeu c'est à dire un espace indéterminé où il y a des possibilités qui sont ouvertes à moi euh, entre lesquelles j'ai la liberté de choisir que justement il y a du jeu hein euh, euh, or très vite demander à l'enfant quels sont tes projets, très vite vouloir qu'il euh, aille à Normal Sub très vite faire en sorte que tout soit mis en place de manière à ce qu'il ne soit pas raté euh, eh bien, c'est enlever ce jeu et donc enlever le jeu. Moi, bon, Est-ce que j'improviserais Merci. Peut-être la, la, la seconde question Alors, la promenade peut-elle être considérée comme la façon de faire face à l'absence de projet ou de direction qui est souvent la première difficulté Oui. <rire> oui, oui. Oui, oui. D'ailleurs, quand quelqu'un ne va pas bien, aller faire un tour avec lui et de manière immémoriale, la stratégie la plus spontanée qu'inventent les hommes, bah « Bien, viens, on va faire un tour. » Alors, la direction. Je pensais tout à l'heure, euh, 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 Bon, bien sûr, on peut dire les choses euh, plus simplement que le fait Heidegger, et on peut dire que l'homme, c'est le seul euh, animal qui ait besoin de trouver un sens à, à, à sa vie. Euh, mais Heidegger a critiqué la notion de sens, parce que le mot « sens » a deux sens, il veut dire à la fois « direction » et « signification ». Eh bien, vouloir donner un sens à euh, la, la vie de l'enfant, c'est risquer de lui imposer une direction et une euh, signification. Et euh, être attentif au possible, à, à, à l'ouvert à mon avis, euh, euh, peut conduire à, à critiquer la notion de direction et la notion de signification. Alors je répète, la promenade, ce n'est pas, pas, pas l'errance. Hein. Le promeneur, c'est à peu près où il va, mais pas complètement. Et dans cet à peu près, il y a aussi l'espace du jeu hein, que j'évoquais tout à l'heure. Voilà ce que j'improviserai pour répondre à ces questions. Ce n'est pas si facile que... que que ça, euh, je voulais juste, parce que j'ai eu un regret, mais j'ai trop parlé j'évoquais Bachelard avec la rêverie hein. il faut dans la vie des moments de rêverie euh, mais les moments de... bon. mais Bachelard c'est aussi le philosophe dont nous avons besoin pour penser la notion de maison je ne sais pas qui a inventé euh... bon, alors bien sûr c'est pas un... très beau euh... on est dans une... un monde qui là encore, euh, la langue qu'on emploie n'est pas très belle, la langue qu'on emploie aujourd'hui est saturée d'acronymes et donc, euh, mex, anmex, c'est pas très joli. Euh, cependant, euh, le fait qu'il y ait maison euh, dans, 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 dans l'acronyme qui est le vôtre, ça aurait beaucoup plu à Bachelard euh, qui, qui médite sur la maison hein, en disant euh, « La maison n'est pas qu'un logement. Ma maison, c'est mon coin dans le monde entre le ciel dont je viens peut-être et la terre où je vais sûrement. » Et euh, il ajoute « le lieu où je protège ma rêverie. Alors en effet, la maison, euh, l'homme, l'animal reçoit de la nature sa place dans le monde, je caricature un peu, c'est plus compliqué que ça, mais disons globalement, l'animal reçoit de la nature sa place dans le monde, l'homme pas vraiment. Il finira, à la trouver, il finira par la trouver lorsqu'il aura trouvé une maison. Cette maison, elle est en même temps, comme dit Bachelard, le lieu dont l'on peut sortir parce qu'on sait qu'on y reviendra. Vous voyez Donc... Euh, je voudrais rendre hommage au fait que, que vous soyez fidèles à cette notion de maison. Et j'aimerais pas qu'on remplace ça par un logement, par un habitat, vous voyez. Euh, car la, la, la maison, ça n'est pas que le lieu où je loge mon corps pour euh, des raisons évidentes de climat ou de, ou de pudeur. Non, non, c'est mon coin du monde, euh, le lieu où je protège ma, ma, ma rêverie, d'où je peux partir faire des promenades, d'où je peux partir pour faire des expériences et même prendre le risque de la perte, parce que je sais que j'y reviendrai. Et alors, euh, généralement, euh, quand on ne se débrouille pas trop mal dans la vie, bah, on la trouve, sa maison bah, merci, Ça a l'air un peu démago. Merci à, à vous de... D'essayer de, de leur offrir cette, cette maison. il faut qu'elle reste la maison bachelardienne. Hein. Ce n'est pas le logement où l'on case quelqu'un. Hein. On va le caser. On va le placer. Et non, ils ont quelque chose d'incasable. Bon, d'incassable. Euh, euh, C'est vrai qu'il faut leur trouver une. À l'incasable, il ne faut pas trouver une case il faut trouver une maison. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon, je voulais juste ajouter ça. J'en je, je, profite pour dire, euh, euh, j'associe avec les, la réflexion qu'on est en train de mener avec l'AMEC sur les prochaines journées de l'année prochaine, euh, qui auront lieu en Rhône-Alpes, euh, Saint-Etienne, euh, ça sera précisé demain. Euh, et C'est autour de ces questions. La question c'est qu'est-ce qu'on garde de la maison, dans maison d'enfants à caractère social, quand on parle de dispositifs ou plateformes. Hein et euh, voilà, c'était pour associer ça. Merci, en tout cas, merci grand Eric. merci à vous. Je crois qu'on peut vous applaudir encore. Merci Eric. Merci à vous. Vous écoutiez Les enjeux du parcours, du parcours de, de l'enfant en mex. MEX. Sur le trottoir, trottoir d'à côté, Paris, palais de l'UNESCO. 7 rencontre nationale des professionnels des maisons d'enfants à caractère social. 30 et 31 mars 2017. En Désir. En mai.